0: Oi, eu sou o Tiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas. Até o próprio Aldo aqui, quando falou, nem ele acredita que esse pedido de impeachment vai progredir. Esse aí é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. De tão desqualificado que ele é, como outros que já aconteceram, também não progrediram. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos repetir esse ano das 24 o bom sucesso da relação política governo e Congresso Nacional que nós tivemos das 23. O Padilha deu essa declaração durante entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. No Wall News, a deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também falou sobre um possível pedido de impeachment contra o presidente Lula.
1: Não tem reverberação na, no Congresso Nacional de fato. Por ora, é uma organização daqueles de quem já se espera esse tipo de postura. E digo mais, Fabiola, muitos daqueles que estão protagonizando esse pedido de impeachment são pessoas que sim, já tiveram posturas e declarações, sim. aí sim, antissemitas. Eu cito, por exemplo, a deputada Bia Kicis, que já se reuniu com membros do Partido Nazista da Alemanha. A gente está falando de pessoas que eram base de sustentação, do último governo, que teve um secretário de cultura que caiu em seguida, que fez propaganda nazista em rede nacional, imitando uma propaganda de Goebbels. A gente está falando é, de parlamentares como Kim Kataguiri, por exemplo, que num podcast disse que não deveria ter tido a criminalização do partido nazista, de que seria um direito, uma liberdade individual as pessoas se organizarem no partido com essa ideologia. É uma, um repúdio de ocasião, é um oportunismo para tentar, de algum modo, virar o jogo diante de uma crise que eles enfrentam e tentar enfraquecer, de algum modo, o governo Lula. Mas eu não acredito que isso vai prosperar.
0: Para o Josias de Souza, o Centrão vai usar esse pedido de impeachment para cobrar ainda mais do governo.
2: A adesão de parlamentares filiados a partidos que apoiam o governo, ela mostra que, essa, essa, esse pedido de impeachment pode ser usado pelo Centrão para elevar o preço do apoio é, que o governo espera ter desses desses partidos. né? Nós estamos falando de partidos que são é, que é PP, PSD, MDB, União Brasil, Republicanos, todos esses partidos têm é, parlamentares com é, a rubrica nesse pedido de impeachment. E esses partidos... Controlam no, no governo Lula é, ministérios. Controlam vários ministérios na esplanada. E estão lá assinando um pedido de impeachment, que claramente é uma reação é, inadequada. Todo mundo pode criticar as palavras do Lula. Agora, considerar que um escorregão verbal do presidente da República é razão para impeachment, isto é realmente uma anedota. Então, você precisa interpretar quem participa da anedota. Ou as intenções, as segundas intenções de quem participa da anedota. Se é um bolsonarista, a intenção é nítida, é explorar o escorregão do Lula para é, sair do corner, do corner da tentativa de golpe, para... É retomar o protagonismo nas redes sociais.
0: Leonardo Sakamoto criticou o pedido de impeachment. O impeachment, por conta das declarações do
3: Lula, é uma cloroquina política, sabe? É para pegar desavisado mesmo, para dar uma entretida no bolsonarismo, que acha que isso é sério né? e tudo isso mais. Para além dessa questão, para além do, do bolsonarismo, né? Para além do e para além do, do centrão que tá querendo fustigar o governo, também você tem uma parcela do pessoal que acaba abraçando, que é uma parcela de representantes da bancada evangélica, né? E aí é o pessoal para quem é, a defesa de Israel é um dos pilares mais importantes. Então, esse pessoal fica. É, na verdade, utiliza esse momento para conseguir conquistar apoio junto ao seu eleitorado. Fala: olha, eu vou defender Israel contra as falas do Lula, né? É um grupo que já não tinha muita simpatia, não tinha muita simpatia com o Lula, mas eles aproveitam isso, então, e aí você tem pessoas, deputados de outros partidos, deputados da base que fazem parte da bancada evangélica, que acabam utilizando esse momento para é, bater no presidente devidas declarações e, ao mesmo tempo, defendeu o Estado
0: de Israel, que é um dos pilares né, de determinados grupos evangélicos. Né? Ainda sobre as declarações de Lula sobre o Estado de Israel, o ex-chanceler Celso Laffer afirmou que o presidente precisa desartar o nó diplomático.
4: É um prejuízo para o Brasil, é um prejuízo para a presença internacional do Brasil, é um prejuízo para a credibilidade internacional do Brasil, para a sua possibilidade de atuar agregando posições com equilíbrio. A posição do Lula, evidentemente, esta manifestação não contribui para isso. E com isso ele é, trabalha uma erosão do soft power do Brasil. Não atende no plano externo, não atende no plano interno. Não atende no plano interno porque vem gerando uma polarização que não é do interesse do governo e não é do interesse do Brasil, não. E não atende aquilo que a Constituição diz que nós precisamos procurar criar uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Então, como foi o Lula que criou esse incidente diplomático? Como foi ele que gerou esta crise? Cabe a ele e ao governo procurar dirimir esta crise e desatar este
0: nó. Kennedy Alencar contou que a declaração de Lula não foi uma gafe, e sim foi um caso pensado.
5: A fala do Lula, vamos só recuperar para a gente falar direitinho. Né? Ele vai lá, ele responde uma pergunta e ele diz que lá que não tinha acontecido, não tinha existido, não existe em nenhum outro momento histórico. Você referiu que estava acontecendo a guerra em Gaza, o ataque de Israel a Gaza. E depois ele fala, ele faz uma pausa, não foi uma coisa assim, que ele foi emendando, ele faz uma pausa e diz, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, a primeira informação é, não foi um improviso, não foi uma agarra, né? o Lula queria provocar um resultado e queria um, tinha um objetivo com a fala dele. Não foi uma coisa impensada, até porque já discutiram com o Lula, a gente sabe que tem uma máxima na internet, quando você cita o Hitler... O holocausto, você perde a discussão. né? E a gente sabe como que o Netanyahu ele se vitimiza e ele usa politicamente esse tipo de comparação, que já vem sendo feita, por exemplo, por sobreviventes de campos de concentração. Há ah, judeus que comparam. Né? E eles têm lugar de fala, inclusive, para comparar e dizer que um povo que sofreu, o que o povo judeu sofreu, não pode fazer com os palestinos o que o Estado de Israel está fazendo. No caso, ele queria fazer uma fala, disseram, Primeiro, que doesse no Netanyahu e que chamasse muita atenção para a guerra e para o atual momento da guerra. Por quê? O Exército de Israel mandou que os palestinos fossem para o sul, onde eles estariam em segurança, foram para Rafa, que é a cidade ao sul, da fronteira com o Egito, e agora o Israel ameaça atacar Rafa. Né? Não é Operação Militar de Israel o que está acontecendo lá em Gaza, como a imprensa brasileira gosta de falar, a Operação Militar de Israel. Não, é um ataque, né? é um genocídio. Ali está acontecendo um genocídio, um terrorismo de Estado.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
5: Uol.